0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al Pinecast. Soy Jorge López, alias Pino, y en este podcast les estaré platicando sobre noticias, reviews, opin opiniones y anécdotas sobre videojuegos, cine, televisión, libros, deportes, etcétera, con tal de entretenerlos. Así es, bienvenidos. Tuvimos un buen fin de semana. Este, hubo convivio con los suegros y tíos de mi novia, el cual estuvo bastante divertido. Este, y duradero, no manchen carrera larga, viernes y sábado hasta las 3 de la mañana mis respetos, mis respetos la pasé bastante bien, un saludo a todos si escuchan este podcast los tíos, porque sé que mi novia sí lo escucha um, y bueno, también fue el Super Bowl el Super Bowl donde los Rams se llevaron la victoria 23 a 20 sobre los bengalíes en un partido que empezó bien empezó entretenido y este, luego se troncó durísimo, luego tuvimos una jugada espectacular al inicio de la segunda mitad y luego otra vez estuvimos medio aburridos este, viendo el Super Bowl y este, hasta que ya en el último cuarto se pusieron las pilas a los Rams y dijeron ¿saben qué? Venimos a ganar esta cosa, vámonos de lleno y pues ya. Felicidades a los Rams, felicidades a Matthew Stafford, a Aaron Donald, este a este Whitworth, no me sé su nombre, pero es un un, un, un liniero que pues la verdad este, ya después de que Tom Brady se retiró ahora él era el jugador más, gran, más pues más viejo de la de la NFL, entonces pues les funcionó la apuesta felicidades también a McVeigh, les funcionó la apuesta a los Rams de echar todas las carnes al asador, sacrificar el futuro del equipo por ganar ahorita y pues lo lograron, pero bueno Uh, ah, por cierto, se, se cumplió la predicción del Pinecast de la vez pasada Donde Rams iba a ganar, lástima Yo sí quería que los Bengals también en una de esas se llevaran Casi se lo roban, pero pues, al final no les dio Tienen que invertir en esa línea ofensiva Pero bueno, uh, suficiente de Super Bowl <ríe> En este episodio les quiero platicar Regresando a los videojuegos Este... Les quiero platicar sobre un modelo de negocio que ha estado envolviendo a la industria de los videojuegos en los últimos años. Dicho modelo ha, reimagin ha, ha reimaginado el producto como tal, ya que ahora el juego, en, vez de, o sea, en, en lugar de que sea un producto que juegas una sola vez, ahora es un servicio por el cual uno paga por seguir jugando. O, bueno, para seguir jugando. Este modelo se le llama... Game as a service, o gas, con, do con doble A, no, no gas de, 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 de gasolina, o bueno, de, de para, el, para, el, para el boiler, o así, no. Um, el, el modelo se llama gas y no muestra señales de desaparecer próximamente, de hecho es lo que todo mundo, es al tren que todo mundo está subiendo, o sea, un tren que allá, ya tiene un rato de haber partido, pero pues nunca, o sea, este, cada vez más compañías, más desarrolladoras se andan subiendo al tren. Ahora, ¿de qué trata este modelo? ¿Cuál ha sido su impacto? ¿Cuáles son sus pros, sus contras? ¿Y cuáles han sido ejemplos exitosos y, eh, de dicho modelo? Y bueno, ¿cuáles han sido fracasos de dicho modelo? Uh, pero bueno, están en el lugar correcto para esto. ¿no? Durante este podcast les iré platicando de estos puntos, les iré compartiendo pues algunos este, puntos de vista personales, incluso de algunos ejemplos. Ahí como se vaya desarrollando esta, esta, pues, este episodio. ¿no? Entonces comencemos, comencemos de nuevo. Una vez más les voy a explicar qué es el gas, qué es el Game as a Service. ahora. El Game as a Service es un modelo de negocios dentro de la industria de los videojuegos que permite a los desarrolladores monetizar los juegos a largo plazo. Esto lo logran por medio de actualizaciones frecuentes, las cuales buscan brindar nuevas experiencias y contenido bajo un modelo de pago continuo, ya sea en forma de suscripciones o microtransacciones. A diferencia de los juegos tradicionales, los juegos como servicios son publicados una vez y actualizados constantemente a lo largo de su ciclo de vida. Esto puede ser diario, semanal, mensual, trimestral, etc. Dichas actualizaciones pueden contener nuevos eventos, misiones, áreas nuevas, áreas nuevas por descubrir, modos, este, personajes adicionales, etc. Como resultado, en lugar de pasar todos los niveles, como antes, en lugar de pasar todos los niveles, matar al jefe final y dar el juego como terminado, los jugadores tienen una excusa para regresar a jugar el mismo juego regularmente. Ahora, Fortnite, Candy Crush, World of Warcraft. Estos juegos son ejemplos exitosos de dicho modelo. Atrás quedaron los días en los que uno iba al Blockbuster o al Costco, porque tremendas ofertas que luego tenían esas tiendas, esa tienda, no manches, o el Sam's. ¿Qué onda? O sea, la neta, sí son como una, una, unas minas ahí, ¿eh? Este, de que vas a, vas a buscar cobre, cobre, cobre y, y encuentras oro. Pero bueno, ibas a Blockbuster o, o a, a Costco o a Samsung. A, bueno, a Blockbuster a rentar, Costco a Samsung a comprar un juego para... ya sea Y te lo chutabas en una semana, en un fin de semana. Digo, si era un juego muy largo y, y, y pues tenías cosas que hacer luego de ir a la escuela. Algo así como tu mamá que te metía a todas las clases de vida. Y por haber ya sea de deportes, manualidades, artes. No, hombre. este Pero regresabas y... Y re regresabas, comías, veías un episodio de Dragon Ball y vas a hacer tus actividades. Regres otra vez regresabas a la casa y pum, te chutabas los juegos. Entonces, sí, te los puedes chutar en X tiempo, pero al final del día estos juegos acababan. Y ya, o sea, digo, puedes volver a pasarlo, podías poner una nueva dificultad y echarlo otra vez. O tal vez los juegos tenían como unos cheats o algo que. Que, que descubres cuando lo pasas, que hace que el juego sea más divertido para la segunda, más locochón. Y bueno, tiene esa rejugabilidad. Pero pues hoy en día, ya esto, esta nueva tendencia está acaparando el mercado. Y es lo que, o sea, yo, yo lo veo algo como ya mayor. O sea, ya es garantía que esto se quede por mucho tiempo, porque la verdad son muchísimas las ventajas que este modelo ofrece. Ahora, ¿cómo funciona el modelo Gas? Como lo mencioné previamente, el modelo permite a las compañías monetizar los juegos después de su lanzamiento inicial o como una fuente de ingresos para juegos que son gratis. Gracias a las microtransacciones, por cierto, las microtransacciones son las compras que hace uno dentro del juego. Ahora, para aquellos que no, este, no, no tienen consolas o no juegan, pero por ejemplo han descargado algún juego dentro del, del celular, sobre todo con estos teléfonos, por ejemplo, el Candy Crush es, es garantía que casi todo el mundo lo jugó. O el juego donde tenías que hacer como carreritas que eran este, drag races con los coches. Este, que te permía, O, o el, como el Sims de los Simpsons. Este, que te, te permitían jugar por cierto tiempo. Pero, por ejemplo, si querías volver a jugar, te pedían que invirtieras, compraras así como que más, no sé. Este. Eh, gemas o monedas o no sé qué fregaderas pero el punto es que te pedían oye quieres seguir jugando eh, el jueguito pues invierte este, te paga para que te demos más como vidas y puedas seguir jugando entonces eso es una mic microtransacción es una es una, es una es una transacción dentro del juego porque estás pagando con dinero real este entonces no, o sea, no, no, es, o sea, no es con la moneda que el juego te da no estás tú estás invirtiendo tu lana entonces, bueno, eso es una microtransacción a grandes rasgos. Ahora, gracias a estas, los desarrolladores ganan, lana de o sea, ganan la lana de jugadores que están dispuestos a gastar en artículos imprescindibles, como accesorios, outfits o, bueno, conocidos como skins uh, y características especiales. Por ejemplo, Fortnite genera ingresos únicamente a través de las microtransacciones y como resultado, el juego es gratis y atrae un gran número de jugadores. Eso es lo que está cañón. O sea, imagínense, o sea, no solo se trata de que Fortnite sea un juego que sea fácil de jugar, con, eh, con, este, con, con un twist ahí atractivo, con el tema de que tienes que estar construyendo el, eh, para también defenderte y tomar ventaja a la hora de los disparos. Pero ofrecen tanto contenido o sea, que, que la gente pues siente esa necesidad de pertenecer. Y esto es un ejemplo de muchos tiene esa necesidad de pertenecer y cómo se, o sea, quieres presumir, o sea, lo que le has invertido al juego, el tiempo, dinero, sudor, lágrimas, lo que tú quieras. Entonces, a través de estos skins y artículos, pues la gente expresa eso, ¿no? Y, y es lo que hace que la gente regrese, o sea, no por nada ahorita. Y también las colaboraciones que tiene, o sea, Fortnite, lo he mencionado en este podcast varias veces, que... Este tiene una muy buena relación con marcas muy grandes o sea, marcas grandes de lo que a ustedes les guste han buscado la forma de entrar al juego porque saben que el juego está al acceso de millones de personas o sea, Marvel este DC Comics Nike uh, creo que este, estos cuates, Belanciaga no sé si lo dije bien, de, así del de moda este... Hasta los streamers luego llegan a tener sus personajes ahí dentro del juego. O sea, entonces todo esto de las, o sea, estos ingresos, pues es a través de esa sensación que bueno, tal vez es otro tema, pero bueno, es como un ejemplo para que vayan viendo cómo está la cosa. Ahora, el modelo, regresando al modelo, el gas, el, el gas sirve para, do, para dos principales audiencias. El jugador que paga por, para jugar por medio de transacciones o el jugador que paga para jugar por medio de una suscripción. Otro ejemplo de, del tema del caso de la suscripción de las transacciones sería de Apex Legends, de Electronic Arts. Según Electronic Arts, Apex tuvo 50 millones de jugadores en su primer mes del 2019. Ahora, supongamos que cada jugador gasta por lo menos 3 dólares dentro del juego. Entonces EA, Electronic Arts, ganaría 150 millones de dólares con tan solo esas microtransacciones son una lana ¿no? yo creo que es lana que incluso estos cuantos no esperaban que ganaran si vendieran el juego este como en una sola instancia ahora para el segundo para el segundo caso tenemos juegos como Final Fantasy 14 o World of Warcraft o incluso hay uno de Star Wars que es un es, son videojuegos multijugadores masivos en línea o MMOs que ofrecen una suscripción mensual de bueno en este caso creo que es como entre 10 y 12 dólares para poder jugar el juego, o sea, para poder mantener, para poder, sí, jugar el juego. O sea, de hecho, sí, si no pagas la suscripción, pues tal vez no tienes acceso. O sea, tal vez tienes acceso porque creo que los juegos tienen como un modelo de que puedes jugar gratis, pero te limitan el acceso a otros, este, a otras mecánicas y áreas o cosas extras del juego. Entonces, una vez que pagas la suscripción, ya tienes acceso a todo. Otro ejemplo, este, tal vez uno con el que están más familiarizados todos, es el Game Pass de Xbox, que es básicamente una suscripción de Netflix. Entonces pagas una suscripción mensual y tienes acceso a una librería de juegos que permanecen ya sea indefinidamente si son juegos de Xbox y, o bueno, están un muy buen tiempo hasta que estos tal vez son removidos para darle lugar a otros y, pero pues, el punto es que ahí siguen habiendo los juegos, como Netflix. Llegan series, salen series. Bueno, llegan juegos, salen juegos. Pero el punto es, pagarse una suscripción mensual. Como lo mencioné en juego en, en otro podcast, esto es un ingreso de lana enorme para Microsoft. Ahora, este, como les mencionaba, esto ha tomado la, a la industria pues, de golpe. Ahora, esto ha hecho que la industria... Eh, este modelo es único, de nuevo, porque... Este, es algo relativamente nuevo Igual, dejas de tener un juego que compras una sola vez Y, y ya O sea, ya es, es este, ¿cómo se llama? De hecho, creo que lo, o sea, lo, lo más mmm, similar a este concepto Era cuando eran los, estaban los arcades y las maquinitas Donde literal ibas a, este, a un lugar a gastar tu dinero para poder jugar videojuegos eso es lo, lo, lo más similar que hay. Ahora esto obviamente gracias a la tecnología es totalmente, o sea, es, es innovador. Este, y les ha dado una n cantidad de ventajas a los desarrolladores, este, a, la, a las grandes compañías, pues para tener un approach diferente al juego. Ahora, por, o sea, de nuevo, este, el, el que puedas, el, el, que, el que utilices este modelo, que utilicen este modelo, pues les da una... Es, 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 es mucho más extenso, es, tienes más opciones de, para customizar, o sea, me refiero a que lo, tienes diferentes métodos para pagar, lo cual, este, o sea, tienes diferentes métodos de, de pago, lo cual hacen que los proyectos que utilicen este modelo pues tengan más apío ya que o sea obviamente ahorita lo estoy diciendo del punto de los desarrolladores y distribuidores porque cómo le van a hacer para que un, los jugadores bueno pues tal vez te ofrecemos todo esto por esta cantidad de dinero ahora si lo empiezas a comparar con otros juegos pues tal vez salen ahora sí que pues más, más valor por tu dinero o sea tienen mejores deals o sea, les digo puede puede este, pueden este cómo se llama pueden manipular esto a su antojo para que les generen los ingresos y pues no, ya no les sale tan caro. Antes las compañías te este, invertían muchísimo dinero, pero muchísimo dinero para, para o sea, bueno, todas, todas. No, no estoy diciendo que ahorita ya no lo hacen. Este, obviamente, o hacer un videojuego, sobre todo este, compañías grandes como Electronic Arts, Activision Blizzard, este, Microsoft, eh, Bethesda, uh, Sony... Todos los sea, otros estudios sí le tienen que invertir muy buena lana para juegos grandes, como Grande Fauto, este. lo de God of War, Halo, uh, Forza. O sea, sí. Nintendo, por ejemplo, con Smash, con. con los de Mario Bros., Kirby, la leyenda de Zelda. O sea, sí le tienen que invertir dinero. Pero. O sea, eso ahora ya se está volviendo como una parte a parte. O sea, ya son juegos así de. De franquicia, casi casi, los juegos grandes que, ok, estos, jue estos juegos tú les tienes que invertir, pero con este modelo se abren una, o sea, una gran cantidad de puertas para otros estudios que tal vez no tienen ese soporte, pues ahora sí, de, de dinero que tienen estas grandes empresas. Ya que, por ejemplo, o sea, otra vez vámonos con los juegos que son gratis, como Fortnite, Apex, este, estos juegos normalmente adoptan este, este, este modelo porque permite monetizar su producto mientras mantienen este, costos muy bajos de entrada o prácticamente nulos, costos de entrada, o sea, ya no tienen que estar pagando por, por, por este, a, otro, a outlets como GameStop o Game Planet, Gamers, o, 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 Costco, Walmart, etcétera, o sea, no les tienen que estar pagando a ellos para que pues, puedan poner el juego ahí, no, el juego ya está gratis de manera digital y ahí está, o sea, es más accesible. Es más accesible e, e, e incrementa las posibilidades de que tengas un mayor número de jugadores jugando tu juego. Este, ahora, y por ejemplo, los los juegos como los de los de suscripción o como en el Game en el Game Pass, pues permiten que hagan que generen más dinero después de, de, del punto inicial de venta, porque recuerden, antes sale el juego, lo compras y ese es el ingreso que le genera, que genera. O sea, ya, ya no le vas a invirtiendo más dinero al juego. Lo que compraste es lo que tienes y se acabó. O sea, tú comprabas antes Super Mario 64 y hasta ahí. O sea, lo que el juego tenía desarrollado, hasta ahí quedaba. O sea, sí, tiene sus secretos de que si Yoshi está, Yoshi está en el techo, pues si completas las 120 estrellas y puedes hacer X y Y cosas, puedes hacer speedruns. O sea, lo que puedes hacer con, el, con, con lo del juego es otra cosa aparte. O sea, el producto final ya está listo. O sea, en cambio, pues ahorita, este, en estos de las suscripciones, pues bueno, eh, puedes, o sea, pueden seguir ganando dinero por medio de suscripción, la cual pueden incrementar, bajar, dependiendo. O sea, también a los jugadores nuevos, pues les pueden dar ofrecer diferentes dios. Oye, puedes entrar básico y te damos esto, pero si le, le metes 3 dólares más, ya te llevas, no sé, no sé, este, la armadura y la arma o la pistola acá, la nave. Así de, de entrada, ¿no? Que tal vez jugando el juego te traerías mucho más. Este, también está, por ejemplo, el contenido descargable. O sea, ya los juegos, otra vez, no son finitos. Es algo ya muy común. O sea, sale un juego y después le siguen dejando más contenido. O sea, sale en este otra vez. Por ejemplo, en los juegos de lucha es muy común que salgan más personajes, más escenarios, este, más como outfits. En los juegos como Call of Duty salen como colaboraciones, o sea, pueden, pueden este, igual, sacar nuevas áreas que explorar, nuevas misiones, en juegos incluso de, de historia, de un solo jugador, le agregas como ex, expansiones. Entonces, ya acabaste la, la, la historia principal, pero ahora tienes una expansión de unas 8, 12 horas de historia con otro personaje o con el mismo, entonces puedes desarrollar todavía más la historia. Ahora, este... ¿Cuál ha sido el impacto de esto? Pues ha sido o sea, enorme, enorme, o sea, desde que este modelo empezó a andar, eh, la, 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 el, el valor de la industria de los videojuegos se ha triplicado, Esta, ahora los videojuegos son una industria multibillonaria que vale más que la industria del cine y de la música juntos. O sea, imagínense eso. Y, y, y tenemos mucho más tiempo con cine y música. Está in, impresionante. Y lo, lo, lo que le más llama la atención es lo rápido que esto ha pasado. O sea, por ejemplo, este, o, regresando con Electronic Arts. O sea, cuando empezaron a implementar el modelo en el. Em, em, empezaron a implementar el modelo en sus juegos. Principalmente FIFA y Madden. Este. Por ejemplo, en el do, del 2012 al 2018. Subieron su valor de 4 billones a 33 billones. Activision Blizzard, la compañía que, que hace, hace poco compró a Microsoft, en el mismo plazo subió de 20 billones a 60 billones. Ahora ven por le costó a Microsoft 68 billones comprar a esa compañía. O sea, el, el, ese dinero que les deja el, el gas ha sido un, un como mega... ¿Cómo se llama? Uh, es un boost enorme a la industria. O sea, y, y también a los desarrolladores, les ha, les ha permitido tener un, una fuente de ingresos continua que les, también les permite tener a los desarrolladores un, este, una seguridad en el trabajo y más, resurso, más recursos para el desarrollo de los juegos. Entonces, cuando esto se aplica bien, esto se, trans, se, se, se traslada a, a juegos bien hechos. Ahora, vámonos a ver, o sea, a pesar de todas estas flores, digo... Estos son parte de los pros, ahorita vamos a meternos más con, a, también a los contras. Voy a tratar de resumir estos pros en los siguientes puntos. Pros de este modelo. De este, no hay necesidad de desarrollar un juego durante años previos a su lanzamiento, como lo mencioné. En lugar de eso, los juegos pueden ser lanzados y en base a la retroalimentación de los jugadores, los desarrolladores pueden modificar el proyecto en base a los comentarios y deseos de la audiencia. La otro punto, la fuente de ingresos es continua. Las compañías desarrolladoras y los estudios de independientes dependen menos de compras únicas. Ahora pueden planificar la estrategia de monetización a largo plazo. Y este, la vida extendida del juego. Cada vez más juegos apare aparecen en el mercado cada día. Y entonces los jugadores pues tienden a abandonar los juegos más fácilmente. Sin actualizaciones periódicas, los juegos... Se los jugadores se aburren y, y descargan algo nuevo o peor dejan de jugar se van a hacer otras cosas digo <risa> digo lo peor para los para la industria no, no para las personas o sea, no, está, bien, está bien dejar de jugar y hacer otras cosas como este hacer deportes estar con la familia con la novia ver películas leer o sea tampoco es el mundo ¿eh? uh, ahora regresando a este a este, a este pro uh, este, ¿cómo se llama? ah, bueno por medio de esto la, la vida de los juegos se extiende mientras más ya que, bueno mientras más tiempo juegan los usuarios mayores las, serían las posibilidades de que estos se conviertan en clientes leales el modelo de negocio de gas ayuda a los desarrolladores de juegos a construir relaciones a largo plazo con su audiencia y prolongar la vida útil del juego ahora este también tiene sus contras eh, o sea tiene sus contras Incluso estos contras van directos sobre estos pros que acabo de mencionar. Este Contras. Las actualizaciones deben ser constantes. O sea, si tu juego, si tienes un juego con este modelo y no le estás actualizando, no le estás dando el contenido apropiado, o sea, no le estás invirtiendo tiempo para generar el contenido que, o sea, apropiado para que la gente se mantenga enganchada, la gente va a dejar de jugar tu juego. Cuando la gente deja de jugar tu juego, se acaba el dinero. Así de sencillo. Ya, 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 o sea, ya es, es uno de los puntos más importantes de este servicio. Dependes mucho de, de retener esa audiencia. Entonces, si no estás al tiro, pierdes, pierdes, la gente pierde interés. Es así de sencillo. Este. Por ejemplo. Digo, hace. Hace rato le eché muchas flores A, a otros episodios le eché muchas flores a Halo Infinite. Pero, por ejemplo, ahorita el juego está sufriendo porque las actualizaciones, digo, tal vez son un poquito... O sea, las actualizaciones han salido un poquito lentas. O sea, no, no... O sea, tuvo un muy buen inicio, pero ha tenido un, un este declive constante. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, no, no, este, otra vez, estas actualizaciones, pues, no se han manifestado de manera que también pues llamen la atención o sea, salen, han salido cosas poco a poco pero la gente dice oye, o sea, para que tu juego se mantenga relevante, sobre todo ahorita necesitamos un poquito más entonces es muy importante uh, otro contra los ciclos de producción y controles de calidad son más cortos los errores y los bugs, otro mesa son algo común y es importante corregirlos lo más pronto posible para evitar la frustración de los jugadores lo cual lleva a que pierdan interés en el juego este es el punto yo creo que que más me molesta de este modelo porque no o sea me, he, he dado ejemplos de juegos que lo que literal viven de este modelo pero no significa que todos lo han hecho bien hay juegos que siguen saliendo como una sola vez y tratan de luego implementar este modelo y no les sale. ¿Y qué es lo que pasa? Que salen con juegos que no están terminados. O sea, uno dice: Bueno, a ver, o sea, era, hasta eso era lo bueno de los juegos de antes. O sea, el juego salía y era un producto terminado. Y este, y digo, a ver, ahí sí, ahí sí podrías ver quién hacía bien las cosas y quién no. O sea, por eso tienes juegos como La Leyenda de Zelda, Ocarina, eh, Ocarina of Time. Este Super Mario 64 GoldenEye um, God of War eh, Halo, el primer Halo o sea, Juegos bien hechos Que salen a la primera y se acabó O sea, tienes estos Mega Hits, ahora también tienes juegos malos Pero bueno, eso es porque El desarrollo de ese juego estuvo muy mal manejado este, O tal vez No fue bien promocionado, o sea, ya tienes Otras tareas de por medio, pero ahorita Pues ya no, o sea, ya como mencioné Los juegos este en los pros ya no les tienen que no le invierten tanto en el desarrollo, pero bueno, a veces llegas a esto donde estos ciclos son, son más cortos y la calidad falla. Entonces luego tienes juegos que están llenos de box, llenos de errores, son injugables. O sea, ahorita sobre todo que el, el tema es Hay hay mucho, mucho, este, mucho juego multijugador. Luego a veces el, el, la conexión, el, la jugabilidad en línea es pésima. Entonces este, o sea, se traba cada ratito, te saca, te tardas años en poder entrar al servidor. O sea, o incluso porque los servidores se llenan, pues se cae el juego. O sea, son cosas que han... O sea, yo me, 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 me llama mucho la atención de este modelo porque, pues sí, o sea, por ejemplo, es más, Fortnite, creo que todavía siguen como que en fase beta. O hace poquito, tal vez no estoy mal, pero el juego ya generaba millones y todavía era como fase beta. O sea, era un juego no terminado en teoría. De repente se nota, de repente dices, güey, ¿qué onda con este juego? Se traba de la nada y dices, hey, o sea, eso es lo malo. La calidad, la calidad en juegos ha bajado muchísimo. Es más, eh, por ejemplo, sobre Madden, FIFA. O sea, Madden antes era buenísimo. O sea, tenías en el. Creo que fue en el 2005, Tenías una n cantidad de opciones y cosas que hacer dentro del juego. Este. O sea, podrías crear tu franquicia, crear tu estadio, venderlo, tus uniformes, tus jugadores. Este. Podrías eh, manejar una carrera de un equipo. O sea, podrías manejar un equipo por más o menos casi casi que 10 años. O sea, no, era, era impresionante. Y hoy en día. Y desde que salió su Ultimate Team, que es el, digamos que eso es el Game as a Service que Electronic Arts ha implementado dentro de sus juegos, pues ya nada más es eso, nada más, o sea, se ve que le, le invierten en eso porque eso es la nueva fuente de ingresos. EA se ha metido una cantidad de lana inimaginable a base de ese, de ese, de ese, este, de ese modelo de, de negocio. Y bueno, está bien, pero lo, lo triste es que no se transmite a sus juegos o sea, el Madden, yo ya no he jugado un Madden en años porque es el mismo juego de los últimos 10 años nada cambia, ves un trailer y dices oh. o sea, te lo venden con oh, la, el, nuevo, el nuevo engine y no sé qué y las gráficas, ahora puedes ver hasta cómo suda el dude y cómo le tiembla el ojo y si se le mete, la, si se le mete un mosco a la nariz no me importa, el juego, la jugabilidad del juego como tal es una fruquería. Es una igual el FIFA antes el FIFA por ejemplo hace el, hoy vi un tweet de, uno, de unos amigos que decían que el, el Road to World Club el Road to World Cup FIFA 98 fue uno de los mejores Fifas porque tenías uno sea, unas opciones en, en los modos de juegos interminables o sea podías jugar horas horas este podías armarte toda una conferencia y tú podías este, decidir a ver cómo iba a estar el, el ahora sí que los grupos en Europa en África en Asia en Estados Unidos, o sea, en México no, 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 bueno, México no es como que todos los equipos, pero este eh, ahí, sí, ahí sí, le arreglé una disculpa, Batut pero bueno, el punto es que tenías muchas más opciones y ahorita pues ya no tanto, ahorita ya nada más te metes, juegas, haces el modo carrera, pero si no estás jugando el Ultimate Team te estás perdiendo gran parte del juego y es lo que le va a dar coraje, y el juego está lleno de bugs, o sea, por ejemplo este, ¿qué otro juego hay? Battlefield 200, 2042 otro juego que salió muy mal Muy mal, o sea, pésimo al, al punto que ahorita la gente está Haciendo peticiones para que les regresen el dinero O sea, qué cosa qué, qué O sea, total Ya sé que me centré mucho en, en, electron, en juegos de Electronic Games Arts, pero este Hay muchos ejemplos de juegos Que no salen bien, o sea, no cumplen Con su ciclo y pues terminan Terminan defraudando la de audiencia Y pues por lo mismo, mientras estos juegos no tengan audiencia No sobreviven e incluso los desarrolladores se dan cuenta que pues, ya no la vale la pena invertirle el tiempo a este juego. Ahora, otro punto en contra. Ah, ya no, o sea, más o menos en contra. En contra por cómo lo voy a explicar aquí. Pero bueno, este, la creación de una comunidad. Los juegos como servicio dependen de sus usuarios y requieren un alto nivel de enganche con los mismos. Es importante tener un equipo dedicado a comunicarse con los jugadores, recolectar la retroalimentación que estos dan, notificarles de actualizaciones futuro, futuras, contenido, etc. Esto, por ejemplo, un ejemplo aquí muy personal, porque es de una de mis franquicias favoritas, es Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 salió en el 2019, este... Tuvo un muy buen año, y luego en la, en la pandemia empezó a decaer el, el asunto. Y, y mucho tuvo que ver como la, la, estos cuates este. No, no compartían. O sea, están. supuestamente están estos, estos nuevos, estos trabajos, ¿no? de el, el community manager y no sé qué. Que son gente que se dedica a eso, ¿no? A saber que, o sea, estar con la comunidad y ver qué les dicen, qué, qué feedback les están dando para mejorar las cosas. Digo, esto es, una, esto es un trabajo que aplica para muchas empresas, pero bueno, en este caso, ¿no? Aquí estos cuates, Mortal Kombat, la neta un juegazo, un juego muy divertido, que pues, bueno, poco a poco fueron cambiando cosas para que la gente este, pues, se acopla, estuviera como que más feliz en ciertas cosas, porque luego había monos rotos, pero bueno. Pero de repente estos güeyes no, no comunicaban nada. O sea, podías pasar meses sin saber nada del juego. Y lo peor es que veías otros juegos a los que les estaban entrando, o sea, dentro del género de juegos de peleas, que le estaban entrando contenido constante y actualizaciones. Y el equipo el desarrollador se comunicaba con, los, con, con la audiencia. Y les decía, oigan, a partir de, de, de marzo a, a, a este, junio, pues va a haber... Esta, va a haber tenemos como este mapa de, de actualizaciones, donde vamos a ir poniendo, este, no sé, vamos a vamos a dar un personaje nuevo, o más este, escenarios para pelear, o no sé qué, los, estos updates, que no sé qué. O sea, el punto es que comunicaban. Y Mortal Kombat, los cuates no hacían ni pío. Y era muy frustrante, porque no sabías qué iban a hacer después. O sea, te tenías que esperar a que de, de la nada te... Te metieras a YouTube, a Twitter y buscaras y veas un trailer o un tweet de que mañana hay un update, pero, o sea, muy nefasto y luego no sabías qué iba a pasar. Entonces, de la o sea, imagínense, y esto eran como periodos de 6, 8 meses que ya no sabías qué onda, o sea, yo no juego un juego más de 3 meses, 4, la verdad. Y miren que Mortal Kombat le invertí muchísimo tiempo, pero luego perdí muchísimo interés porque se, se volvía monótona la cosa y querías algo nuevo, algo más. Ya te mal acostumbran estas cosas, este modelo te malacostumbran. Este, este es otro contra. Y de la nada, digo, también tuvieron muchos temas por detrás, casi, o sea, el estudio, chance lo vendían, que no sé qué, pero de la nada salió un tweet que dice ya no vamos a soportar el juego. Entonces dices, oye, ¿qué onda? O sea, nos tienes en la oscuridad meses... Este. El juego en sí. A ver. Relacionado con el punto anterior. De que la calidad y así. El juego en sí. Luego tiene ciertos errores. O sea. Hay ciertas cosas que no hacen sentido. Este. Que pudieron haber arreglado. Con un último update. Y pues no. Dijeron. Ya no estamos trabajando en esto. Y bye. Entonces. Este. También hay otros juegos. No Mortal Kombat. Ya fuera de mi ejemplo. Que también buscan. Este. Hacer las cosas sin pedir la retroalimentación, sin tomar en cuenta lo que la gente quiere. Y a la mera hora el juego pues ya, ya, ya no le importa a la gente. O sea, tal vez tienes uno que otro fanbase ahí muy pequeño, pero ya no, ya no, ya no es la cosa que mencionabas. Ahora, en base a estos contras, pros y contras, pues bueno, me quiero ir de una vez a, a los ejemplos. Entonces, les, les voy a compartir cuatro, cuatro ejemplos de juegos que aprendieron, o sea, que, que pues, tomaron en cuenta los pros y supieron cómo contrarrestar los contras. Y luego les voy a compartir dos juegos que, pues, no. <risa> no supieron cómo hacer las cosas. Ahora, este... El primer juego del de que les voy a platicar, es uno de los que mencioné, es World of Warcraft. Ahora, también para que vean. En World of Warcraft es posible el juego que dio inicio a esto, porque fueron los cuates que pusieron la suscripción mensual. Ahora... Porque eh, esto inició en el. El juego salió en el 2004. ¡2004! Este, <ríe> ya pasaron uh, 18 años del condenado juego. Y aquí sigue. Y gran parte de esa suscripción mensual. Este. O sea, los. El. el ¿Cómo se llama? Tuvieron unas ganancias netas de 8, bill 8 billones uh, a 8 billones en el 2021. Y bueno, o sea, ¿qué ofrecían estos cuates? Ofrecían su, este, su suscripción mensual, lo cual también se, tra o sea, se transmitía que les, les traían este, o sea, el contenido descargable. Eran nuevos eventos, los cuales eran nuevos como storyline, nuevas historias dentro del juego. O sea, los jue ese juego se caracterizaba por tener así como quests masivos donde de repente llega un nuevo malo entonces pues todo el mundo le entra al mundo donde está el nuevo malo y se ponen de acuerdo hacen la comunidad para derrotarlo y, o sea le invierten muchísimas horas a, a seguir desarrollando el juego y pues bueno todo eso hace que la comunidad crezca es una de las cosas padres de estos juegos, que hacen que se, vuelan, se crean estas comunidades donde la gente comparte sus experiencias. Ahora World of Warcraft pues fue pionero y les ha, resultó bastante bien. Hasta hace poco empezó a fallar y ahí es cuando entró Final Fantasy XIV y hace prácticamente lo, lo mismo. Les da más contenido, genera nuevas historias y pues hace que la, 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 la comunidad siga evolucionando. Otro ejemplo, y el que lo he mencionado varias veces, pero es que es, es, es muy difícil no tomarlo en cuenta. Fortnite. Fortnite salió en el 2017 y su modelo se basa en las microtransacciones y que es un juego gratis. Desde entonces se han metido la, este, nada más y nada menos que 5 billones de, de dólares. Ahora, tomen en cuenta la... la, la, la o sea, es diferente, pero también ve lo, lo que está cañón. World of Warcraft. En 18 años se metió 8 billones. Fortnite en tan solo 5, ya lleva 5. O sea esto, esto da, o sea, esto otra vez doy hincapié en cómo esta tendencia sigue incrementando. Uh, y bueno, ¿qué o sea, bueno, dentro de estas microtransacciones, bueno, este, Fortnite ofrecía eh, esta, esta combinación ganadora de que por medio de estas compras te vamos a dar dando contenido actualizado pues, de manera muy frecuente. O sea, tú, te metes, tú bajas Fortnite y te metes a la tienda virtual y cada día hay productos nuevos, ya sea los skins o estas, los outfits, ya sea bailes, este, artículos, o sea, o sea puedes, puedes como que armar tu personaje casi casi y el, el outfit de tu personaje con accesorios y así, y, este, y pues esto es por eso también que es muy... o sea, les... Les ha gustado a marcas importantes entrarle a Fortnite porque es algo que es constante, o sea no ha parado, no ha parado el condenado juego. Otro ejemplo, esto es de Nintendo, tal vez no lo teníamos en cuenta, pero aquí está Animal Crossing, salió en el este el último juego el del 20 de marzo del 2020, este, su modelo se basa en una suscripción en línea, o sea en el caso del, del Switch pues tienes que tener una suscripción online para luego poder compartir sus experiencias en el Animal Crossing, que es como el, 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 pues el, el ay, perdón, el truco del juego, ¿no? El, el meollo del asunto. O sea, y cómo lo hizo Nintendo para mantener a la gente enganchada el día de hoy, pues, este, igual, eh, le da contenido que se está, está, actualizando regularmente, pone eventos, lo que está padre de Animal Crossing es que se rige por el calendario que tenemos, entonces, él, eh, pues, le, o sea, toma las estaciones para, las estaciones del año para insertar eventos o, o sea, incluso fechas de otros o sea, incorpora fechas de otras nacionalidades para también llamar la atención por ejemplo si es el, el inicio del año chino, pues entonces pone contenido de eso, eh, es, el, es el aniversario de Nintendo, entonces ofrece cosas de Mario, de Zelda, de sus franquicias eh, da, da invierno cubre todo el mapa de, de, de nieve eh, la temática es la navidad las fiestas, o sea y, y bueno, una cosa que ofrece eh, Animal Crossing este último juego por el medio del servicio online es que puedas compartir tu isla, tu casa con, otros, este, con otras personas. Puedes invitar amigos, puedes ir a visitarlos, puedes compartir recursos. La verdad es un juego muy entretenido que, que pues, ha aprovechado este modelo del lado de Nintendo. Otro ejemplo de, la de Nintendo es el Pokémon GO para, para el celular. Para aquellos que se acuerdan, en el, digo, que se acuerdan que fuera tanto tiempo, apenas 6 años, salió en el 2016 y o, eh, igual que Fortnite es gratis y utiliza las microtransacciones. O sea, ha, ha ganado 1.92 billones desde que salió. Ah, por cierto, Animal Crossing 2.9 billones. Y bueno, en el caso de Pokémon Go es este, como les mencioné, pagas para jugar. Y una vez que se te acaba tus chances para jugar en determinado tiempo, pues sigues pagando y te dan más oportunidades. Entonces, este, pues sí, te permite atrapar más Pokémon, entrarle a batallas de gimnasio, este, convivir con otras personas, hacer intercambios. La verdad es un juego que ha crecido cañón. Y como ven, este es un, este es un modelo que aplica para todos. O sea, juegos de computadora, de consolas y de celular. Ahora, este, les voy a compartir dos ejemplos que le fallaron. Fallout 76, es un juego que salió en el 2018, desarrollado por Bethesda y este, ¿qué, ¿qué tenía este juego? Bueno, esto es un ejemplo de un juego que sa salió muy temprano, o sea, todavía no estaba desarrollado al 100, tenía, le faltaban muchísimas cosas de implementarse en el juego, cosas que venían de las franquicias pasadas, digo, perdón por no indagar mucho en la franquicia, pero es que si no me voy a debrayar todo otro episodio. Y, este, y el punto es que el juego salió antes y le faltaban muchas cosas. Entonces, este, la, la gente pues, se dio cuenta de que tenía muchísimos errores, muchos bugs, o sea, el juego ni siquiera cargaba bien, y luego la gente se dio cuenta que no tenía nada que hacer. O sea, entrabas y decías, ¿y hora? Entonces, digo, ¿para qué, pa qué pagas? ¿Para qué este, pagas, este, inviertes en...? O sea, se basaba en el modelo de microtransacciones. ¿Para qué le inviertes a algo que no te ofrece nada? Entonces, ese juego... La neta, yo creo que hasta el día de hoy lo siguen arreglando. Hay gente que es súper fan de Fallout, que tal vez siga jugando, pero en lo general fue un juego que sí le tiraron muchísimos. O sea, Así se lo echaron. O sea, sí, 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 lo, 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 lo patearon, lo escupieron, lo mordieron, todos. O sea, Así fue un juego que sí fue odiado por muchos fans, porque sí, la verdad, se vio, fue como un, un, un intento muy descarado de sacarle lana por medio de este servicio pero pues muy mal ejecutado. El otro ejemplo, uno que luego voy a platicar después, se llama Anthem. Es un juego que salió en el 2019 desarrollado por BioWare, que son un estudio que está, que son, de los cuales eh, Electronic Arts es dueño. Es un juego que también se hypeó muchísimo, o sea, se, se le invirtieron a la mercadotecnia, se vendía, o sea, los videos se veían como, como si fueras Iron Man, y aparte coincidía que era con el último año de, la, de, de Avengers, de, de Marvel, con la, los 10 años, de así con Endgame y todo eso. Y este y, y lo, que, lo que tuvo mal este juego es que se concentraron tanto en el futuro y no escucharon a los jugadores al inicio, que la gente dejó de jugar. Y estos cuantos, sí, sí. O sea, lo los es que tenían todo un plan, de contenido y de cosas, pero estaban tan adelantados que el juego en sí otra vez salió mal. O sea, salió y tenía errores, era aburrido, era repetitivo, o sea, las misiones o sea, eran lo mismo una y otra vez, tenías que hacer lo mismo, no, no había muchas cosas que hacer, como que lo que veías en los trailers al final no era algo sobre lo que jugabas, eran como peliculitas dentro del juego, ni siquiera podías jugar. Entonces, ¿Qué pasó? pues o sea En este caso, estos cuates se concentraron tanto en el modelo de ganar dinero, prometiendo muchas cosas, que se les olvidó, este, pues atender al juego en sus inicios. Ahora sí que estos cuates ya estaban corriendo y todavía ni, ni podían gatear. Entonces, este, estos son solo dos ejemplos y es que lo chistoso es que yo creo que hay más fallas que, que éxitos en este modelo. Pero bueno, este, ay, se, nos, se nos está acabando aquí el tiempo, entonces perdón por las prisas pero bueno quiero finalizar esta parte o bueno esto no es la parte esta este pues todo esto que les he platicado pues con, con el futuro ¿Qué, qué, ¿qué es el futuro? ¿cuál es el futuro para el modelo del gas? pues bueno este eh, están haciendo, eh, pues ahorita lo están haciendo como el Gaming as a Service, pero están buscando volver esto como el Gaming as a Platform o GAP, con doble A, no la marca de ropa. <ríe> Los expertos lo, la, es, están especulando que eh, esto va a ocasionar que la, la, la industria eh, evolucione. Lo, el ejemplo más claro de esto, del Gap, es el, el, el juego por medio del, la, del cloud el cloud gaming. O sea, de que vas a poder jugar ya no solo en consolas, sino vas a poder jugar en, en tu celular, en tus tablets, o sea, y, y no necesariamente van a tener que ser tuyas. Tú vas a poder conectarte a un cybercafé te llenas, este, te, o ajá, te conectas a tu sesión del Game Pass o de lo que sea que sea en ese momento del del Cloud Gaming, y vas a poder jugar tu propio juego, con tu avance y lo que tú quieras. Para eso van a ir estos cuantos, vas a ver, o sea, van a mover el modelo del servicio a la plataforma. Y yo creo que el Cloud Gaming es la principal plataforma que pues, gracias a la tecnología van a poder empezar a experimentar. De hecho ya, o sea, Microsoft ya está experimentando en el Cloud Gaming. Incluso juegos que tienes en el Game Pass, ya los puedes jugar por medio del Cloud. Tal vez la experiencia no es la misma porque chance está un poquito trabado, depende mucho de tu conexión a internet, pero bueno, eso es otro tema para después, por ahí va la cosa. Otra cosa que le va a ayudar al modelo, el, el alza de la tecnología 5G. El, por medio de la, esta tecnología, pues la industria de los videojuegos va a tener una, una audiencia todavía más grande y pues va, va este, esta audiencia pues va a tener acceso a mejores juegos, a mejor, a mejor jugabilidad, o sea, justo lo que les mencionaba ahorita. O sea, ahorita es de, este, cuesta el cloud, el cloud gaming porque luego dependes mucho de tu conexión y así. Pero con tecnología 5G, que pues igual va a permitir que la, la, o sea, las, las conexiones se desarrollen más rápidos y más eficientes, pues vas a tener mejor oportunidad de jugar los juegos como deben de ser jugados. Y este, pues finalmente esto va a permitir... Que este modelo va a permitir que los creadores, los desarrolladores, pues por medio de este enganche con la comunidad, estén más conectados con ellos, y, o sea, puedan identificar pues la pasión, el conocimiento y la, los skills que desarrolla uno a través de jugar, o sea... Es, es la verdad yo creo que, uno de lo que lo que más llama la atención porque ese enganche va a permitir que jugadores de hoy en día puedan incluso a, a transmitir estas habilidades este conocimiento a, a trabajos en el futuro o sea, ahorita por ejemplo ves a los youtubers que están haciendo ganando gran cantidad de dinero porque se meten de, de lleno a un juego y le sacan provecho te cuentan todo te cuentan este la historia del juego la historia de los personajes eh, lo, eh, lo, la historia de cómo fue desarrollado, qué puedes hacer, o sea, de, de, de secretos que has encontrado, o sea, digo, no estoy diciendo que ser youtuber es un trabajo, pero, bueno, chance si sí ya es. Pero bueno, el punto es que eh, este, es el, este modelo como permite este engagement, esta, eh, eh, pues sí, o sea, tener esa relación ahora con, con tus clientes, tus usuarios, o sea, te digo, se traslada a oportunidades y eh, que pues vendrán en el futuro y la verdad digo aquí ya estoy especulando y me estoy brayando un poquito pero sí me da mucha curiosidad qué va a salir de todo esto o sea que que qué, como comunidad como sociedad que va a salir de los videojuegos o sea chance ya lo estamos viendo con el metaverso y los nfts pero bueno eso es otra cosa o sea lo, lo chistoso es que chance está saliendo de esto pero bueno este yo creo que hasta aquí ya dejamos todo este tema de los gaming as a services Uh, incluso yo creo que hasta aquí ya dejamos el episodio. Si sí me derradó un poquito. Una disculpa si se les hace un poquito largo. Y si no, pues ni modo. Ya, lo escuchan a cachitos. Pero bueno. este, Ya el siguiente podcast, tal vez les comparto un poquito más de noticias. En el Super Bowl salieron este, trailers de, 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 de Marvel, de, de la, 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 la nueva película de Doctor Strange. Se ve buenísima. También tuvimos un sneak peek a lo que va a ser la serie de... de de Amazon, del Señor de los Anillos por Amazon. Y pues no sé, la verdad no vimos, no, no tuve la oportunidad de ver los, los comerciales. Porque luego ahí salen muchas cosas. Pero bueno, ya veremos qué se desenvuelve en la semana respecto a la industria. Igual en series, películas. Igual se acercan los Oscars. Entonces si tengo la oportunidad de ver una película, pues ya les platico un poquito para ver si les, les recomiendo o no. Pero bueno, en fin. Este, muchísimas gracias por, por escuchar. Por favor, compartan, pongan, aunque sea pongan el episodio de fondo, ayuda un montón. Y den retweet, share, lo que ustedes quieran. Pero bueno, se les agradece el apoyo. Espero que les haya gustado y pues ahí nos estamos viendo en el próximo episodio de El Pinecast. Adiós.